0: Det her er touché med Cecilie Lange og Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Den, som dræber en anden efter den andens ønske, straffes med fængsel indtil tre år eller hæfte i minimum 60 dage. Sådan lyder straffelovens paragraf 239 om aktiv dødshjælp og assisteret selvmord. På trods af det, så fortsætter Svend Links, bedre kendt som selvmordslægen, alligevel sin praksis med hjælp til selvmord. Det kan Kristi Dagblad nu dokumentere. Den her gang der er det en 90-årig kvinde, som Svend Links har hjulpet til at begå selvmord ved at rådgive hende om, hvilken og mængde af medicin, hun skal indtage for at ende sit eget liv.
1: Vi taler selvfølgelig med og om uh, Sven Lings her i programmet lige om lidt, men det overordnede spørgsmål, som vi også når til på et tidspunkt, det er, om aktiv dødshjælp det skal være lovligt. Det vender vi her i Touché, hele Danmarks kommentarspor på Lyd, hvor vi tager de debatter, de debatter der fylder på sociale medier, sammen med de mennesker, vi kender fra dem. Og dagens gæster, altså Sven Lings, han er pensioneret, tidligere læge, uh, fortaler for aktiv dødshjælp, går med greisen, kommer også på om øh, nogle minutter. Han er overlæge på Rigshospitalet. Og så senere hen, ja, så får vi også politisk besøg af Michael Monberg. Han er politisk overfører for
0: Veganerpartiet. Ja, og den her 90-årige kvinde, som jeg lige nævnte tidligere, altså som Svend Links øh, senest har hjulpet, var ikke sådan superfærdig til lige at handle på nettet. Det er nok meget sene for, for mange 90-årige kvinder i, i dette land. Så derfor har Svend øh, Links simpelthen købt de her piller for hende. Kvinden er øh, langt fra den første, som Svend Links har rådgivet. Ifølge ham selv, så har han jo mere end 1.800 mennesker med at begå øh, selvmord. Svend Lings er tidligere blevet dømt af by- og landsret øh, og højesteret øh, i virkeligheden også for at medvirke til øh, selvmord, og er som følge deraf både blevet frataget sin autorisation som læge og er også blevet eks- ekskluderet, som det hedder, fra øh, lægeforeningen. Og bare lige for at slå fast for en god ordens øh, skyld, øh, og kan vi her, du, du nævnte det også lige øh, tidligere, hvis man som lytter sidder derude har nogle tanker om selvmord, så kan man altid kontakte livslinens telefonrådgivning på 70 201 201. Velkommen til programmet, Svend Længs. Tak. Øhm, Svend, sæt os lige ind i, hvad er det for nogle mennesker, der syger hjælp øh, hos dig?
2: Det er hovedløst syge mennesker, som har været i kontakt med hospitalsvæsen i lang tid som har prøvet alle de behandlinger, der er men som nu har givet op og ikke
3: kan holde det ud længere.
0: Mm. Hvad, hvad er så den øh, sine for deres mentale øh, tilstand? Er de trætte af livet? Er de modløse? Er de øh, håbefulde i forhold til at skulle øh, væk fra? Hvad er det for nogen?
2: Ja, det er lidende mennesker, og det er, det, man bliver ikke særlig i særlig grad karakteriseret ved depression eller andre mærkelige... Det er ganske almindelige mennesker, der bare har besluttet, at nu kan det være nok.
0: Mm. Det er jo meget rart, tror jeg, også for, for os. Vi snakkede lige om det. Det, det kan være et lidt svært emne at, at dykke ind i, fordi vi måske alle sammen er en lille smule berøringsangst i forhold til, til døden. Så hvis vi prøver at blive lidt mere konkret, Svend, hvem er den, den seneste, du har hjulpet her, altså den 90-årige kvinde?
2: Hun har... Hvem det er, det vælger jeg jo ikke komme ind på, men Nej. hun har altså haft en, en kronisk sygdom siden hun var 14,
0: mm. og
2: den er bare blevet værre og med årene, og nu kan hun så ikke holde ud længere. Jeg vil ikke ind på, hvad det er for en, fordi man hurtigt, den er så speciel, at man vil hurtigt kunne krigse ind på, hvem, hvem det er.
0: Det er så fint. Svend, hvad, hvad har de brug for, de her mennesker, når, når de kommer til dig? Hvordan, øh, hvordan formulerer de typisk en, en henvendelse til dig?
2: De, de fleste af dem, de har i virkeligheden i skovfra at skabe den medicin, der skal til, men de kan ikke, bare ikke rigtig lige finde ud af, om, om det er det rigtige, de gør, om det er den rigtige dosis, de har regnet ud, om de har forstået, om en selvmordsvejledning Så i de allerflest tilfælde, der, der går min, mit arbejde bare ud på at hjælpe dem med at, at skabe overblik og komme af forslag til, hvad jeg mener, der er mest hensigtsmæssigt. Mm.
1: Og så fortæller du dem, hvad for nogle øh, midler, de skal tage i brug allerede? Ja, jeg foreslår nogen, som, dem
2: som jeg selv vil tage, plejer jeg at sige. Ikke? Fordi også når jeg tager stille til, om jeg overhovedet vil hjælpe dem, så er det jo... Øh, så, så forsøger jeg at leve mig ind i deres situationer, og jeg vil selvfølgelig kun hjælpe, hvis jeg kan, kan, kan føle mig dem, og kan føle, at det, det er en rimelig beslutning.
1: Men altså, hvis du føler... Altså... Ja. Det lyder jo lidt arbitrært, hvis du føler, at du kan sætte dig ind i deres sted. Altså, sidder du med de her mennesker? Ser du dem? Hvordan er det, du laver en vurdering?
2: Jeg kan slet ikke overkomme at møde dem, men, men jeg taler meget med dem i telefonen. Jeg korresponderer med dem per e-mail. Det hele handler jo om medfølelse, og så mener jeg, at folk skal have lov til at bestemme selv. Medfølelse er altså en følelse, som man ikke kan komme udenom, og som er meget vigtig efter min mening. Men... Og hvis medfølelsen kommer til at bare overhovedet at sælge med dem, så forsøger jeg også at, at, forsøger at leve mig ind i deres situation. Og, og, og hvis jeg, mener, at, hvis jeg føler, at jeg, vil, at jeg selv vil gøre det samme i den situation, når jeg så hjælper jeg dem.
1: Jamen, så, så lyder det jo på dig, som om, at, øh, at du ikke, selvom du har fået frataget autorisationer at være læge, så er det jo dig som menneske, der føler noget mere, end at det er en læge, der laver en faglig vurdering.
2: Ja, det er, det er altså to sider af sagen. Først, det, først afgør jeg, om, om jeg kan, kan leve mig ind i deres situation. Derefter tager jeg mit faglige, min faglige indsigt i brug.
1: Vi skal lige have afklaret, hvad kan man sige forskellene på, på nogle af de ting, som som vender i, i den her debat om aktiv dødshjælp. Og det er sådan set det assisteret selvmord, aktiv dødshjælp, fordi det er nemlig ikke det samme. Aktiv dødshjælp defineres af, af etisk råd sådan her. Aktiv dødshjælp betegner en handling, hvor en person slår en anden person i hjælp. Aktiv dødshjælp kan foretages på begæring eller uden samtykke fra personen der modtager dødshjælp. I modsætning til drab i normal forstand retfærdiggøres den aktive dødshjælp i midlertid ud fra hensyn til den, der modtager dødshjælpen. Og, og, og det, du gør, Sven, øh, vil man nok kategorisere som assisteret øh, selvmord, det vil sige, at du, at du hjælper dem med at tage sit liv, øh, i stedet for at trykke på aftrækkeren. Og hvis vi så tager det øh, assisteret selvmord, så definerer det... St- defineres det sådan her etisk råd. En handling, hvor nogen hjælper en anden til at tage livet af sig. Den, der ønsker at dø, foretager selv den sidste afgørende handling. For eksempel indtager en dødelig dosis øh, medicin. Hjælperen kan fx have fremskaffet de midler, der anvendes til selvmord. Æh, Svendlings. N- n- kan man lave en vurdering over telefon om et andet menneske, og hvorvidt at den øh, burde leve eller ej?
2: det er ikke mig, der afgør det. Det er patienten selv, der afgør det. Jeg tager kun stilling til, om jeg er villig til at hjælpe på det oplyste grundlag.
1: Mm. Men du siger selv...
2: Patienten, patienten har selv ansvaret. Det er patienten, der er syg. Det er patienten, der ved, hvordan han eller hun selv har det. Patienten kender er den eneste, der kender sit eget liv i sine egne omgivelser. Patienten er den eneste, der kan afgøre den sag. Jeg optræder kun som rådgiver, som tjener hvis patienten ønsker det.
1: Men, men Svendnings, øh, lad mig lige prøve at spørge dig. Altså, når du siger i starten af det her program, at du har at gøre med nogle modløse mennesker, som har givet op, det eneste de vil, det er ikke at være mere. Synes du så som læge, at de selv er i stand til at træffe den beslutning, efter at de ringer til dig som læge og spørger, hvordan og giver det mening, at jeg tager mit eget liv?
2: Hvor herre var det du kommer med, det, det er god gammeldags paternalisme. Skal jeg sidde og afgøre, om de er i stand til at om, om syge mennesker, som i øvrigt er psykisk velbevandrede og velfungerende, om de er i stand til at træffe beslutninger på egne vegne? Selvfølgelig skal jeg ikke det. Det er en gammeldags lægelig tankegang. Ja. De mennesker, der kommer til mig, er ganske almindelige mennesker, normalt fungerende. De er ikke specielt deprimerede eller sindssyge eller noget som helst. De ved nøjagtigt, hvad det drejer sig om. Mm. Den her situation har de tænkt igennem i en meget lang tid, før de træffer beslutningen og før de kommer til mig. Det kan du være Men, ganske rolig
0: på. Du, du siger jo også, at, at, at noget af det, der jo er det her, det er, at du, du kan faktisk ikke overkomme og møde dem selv. Det vil måske også være en lille smule Nej. voldsomt. Men når du så har den her dialog over uh, telefon, hvordan afgør du så, om de er velfungerende?
2: Jamen det... Det kan man da hurtigt afgøre ved at snakke med folk. Så svært er det. Jeg, det, mange, jeg kunne nemlig tro, at det var svært.
0: Altså det, der med over, det synes jeg selv, hvis jeg har en telefonsamtale med noget, så, så kan jeg svært ved at, at afgøre, om de er psykisk stabile, eller om de er fuldstændig klar over, hvad, hvad de gør. Har, har du aldrig problemer med det?
2: Det har jeg da hver gang. Men jeg har mange, mange års træ- klinisk erfaring, træning som læge, og man lærer altså i den løb af, af, af forholdsvis kort tid og få en fornemmelse af, hvad det er, sig om. Og om folk er fx dement eller sindssygt deprimerede, det mm. kan man faktisk hurtigt finde ud af.
1: Og, og Svend, øh, du har jo været lidt i, i mediemøllen, kan man sige, her på det sidste. Det er du sådan set også øh, stadigvæk. Øh, og det drejer sig blandt andet om, at du allerede jo er blevet idømt øh, 60 dages betinget fængsel, en gang for at bryde loven omkring aktiv dødshjælp. Men alligevel bliver vi med at rådgive folk. Øh, hvorfor? Fordi,
2: Ja, ja det, er altså, det er der mange, der har spurgt om, og så har jeg også selvfølgelig nødt til at tænke over det. Men jeg tror, det vigtigste det er simpelthen medfølelse. Når mennesker kommer til mig og beder om hjælp, og jeg hører, hvor fortvivlet jeg er, hvor fortvivlet deres situation der er, så, 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 så føler jeg det som en moralsk pligt at hjælpe dem. Hvordan kan jeg sige nej? Det kan jeg bare ikke. Så er der også noget andet. Jeg går ind for selvbestemmelse her i et demokratisk samfund, og selvbestemmelse er meget, noget meget vigtigt. Og, derfor, og det er også noget, som, som gør, at jeg,
1: Og lige præcis jeg den her selvbestemmelse, kan man sige, er jo faktisk øh, ulovlig, eller i hvert fald din medvirkning til det. Men lad mig lige prøve at, at, at tabe lidt ind i noget, der, der er sket Hallo. faktisk.
2: Hallo, prøv lige at høre. Selvmord er jo, er jo menneskerettigt, følge af menneskerettighedsdomstolen. Det blev faststået i 2011. Mm. Og, og selvbestemmelse er også en menneskeret. Det er også fastslået. Mm. og Men, hvis folk beslutter, de vil på selvmord, så er det menneskeret, de udøver. De og det har man ikke lov til at forhindre dem i, hvis de ikke er selvsikre.
1: Og det, er sådan set også øh, rigtigt på var, at din hjælp er blevet vurderet øh, ulovligt. Det har vi set i byret, landsret og højesteret. Og så sent som i går. Der øh, kunne vi se, at Fyns Politi er blevet opmærksom på, at du, Svend Længs, de flere medier har oplyst og dokumenteret, du fortsat, øh, fortsat øh, vejleder folk om, hvordan de, de kan øh, begå selvmord. I den forbindelse, der oplyser Fyns Politi til er øh, Nyheder i går aftes, at de derfor har besluttet at iværksætte en politimæssig efterforskning. Øh, hvordan kan det være, at, at du er så åben omkring, øh, lad os kalde det din hjælp, når du godt ved, at du risikerer øh, endnu en straf?
2: Det er selvfølgelig, fordi jeg mener, at loven er forkert. Vi skal have loven lavet om. Det er især straffelovens paragraf 240, der forbyder hjælp til selvmord, som er en menneskeret. Det er den, jeg mener, der skal væk først og fremmest. Og, og der er, nu har man diskuteret den her sag i årtier og vi er ikke kommet noget sted. Der sker ikke en pind. Politikerne ignorerer fuldstændig befolkningsholdning, selvom talrige videnskabeligt gennemførte opinionsanalyser gang på gang i overvis har vist et meget stort flertalsfaktivt mellem 70 og 80 procent. Mm. På den baggrund er vi nødt til, man nødt til at foretage os noget ekstraordinært for at råbe politikerne op. Og det er det, jeg er i gang med.
0: Godt. Og nu synes jeg lige, vi byder velkommen til dig, Gårm Greisen, overlæg på Rigshospitalet og professor emeritus på Københavns Universitet. Velkommen til programmet, Gårm. Tak. Du er jo modstander af det, der hedder aktiv dødshjælp. Og lige om lidt, så skal du og Svend også få lov til at tage den principielle debat om det. Men til en start, så vil vi jo også lige høre, hvad du mener om det i overordnet termer nu, går.
3: Jamen, øh, jeg er modstander af legalisering af aktiv og, øh, og jeg må sige, jeg er også modstander af legalisering af hjælp til selvmord. Og det er jo rigtigt, at man har ret til at begå selvmord, men det er jo noget andet at have ret til at, at hjælpe nogen til det.
0: Det vil jeg godt lige gribe fat i i går, fordi man kan sige, at hvis det er en ret at, at, at begå selvmord, men du er i en situation, hvor du ikke kan magte det, af alle mulige forskellige årsager selv. Hvorfor er du så imod, at man får hjælp til det?
3: Nå, men det er noget med aktive og passive frihedsrettigheder. Mm. Ikke? Altså, man kan have ret til at, at for eksempel at, at sige, hvad man mener, men det betyder ikke nødvendigvis. Man skal have hjælp til at udbrede det i pressen for eksempel.
0: Når du hører, om hvad, hvad, hvad Svend siger, så, så vil han jo mene, at han hjælper personer, der i virkeligheden ikke har særlig meget liv tilbage, med at komme videre på den bedste måde. Så er det ikke en nobel gerning.
3: Jamen, jeg er jo selv læge, og jeg må sige, at Svend har jo været læge i mange år, og der har vi da bestemt et fællesskab, og som læge har man jo en kan man sige, skærpet hjælpepligt. Øh, der hvor jeg ikke helt ikke kan følge Svend, det jeg, jeg kender den hjælpepligt, når det er patienter, man har i behandling og jeg har også selv, og det har jeg talt med Svend om i radioen for nogle år siden, jo været i situationer, hvor man har haft ansvar. Jeg har haft behandlingsansvar for, jeg børn børnelæge for et barn, øh, og det kunne ingen vejen komme, og det var øh, rigtig ledelsesfuldt, og i forbindelse med, at vi så trak tuben op med den, den tube, som, det, som kunne sørge for, at der kom luft til lungerne, øh, så var det blevet kvalt, og der gav jeg medicin, som så, så barnet ikke mærkede den her kvælning, og mm. der kan man jo sige, hvad var det, jeg gjorde der? Jeg, det var jo, for det skulle være mindre ledelsesfuldt, men, men det var jo der, da jeg gav noget af den der indsprøjtning af barnet, var helt op med at trække ved. Altså, der er nogen, og moren, som jo sad ved siden af, så op på mig og sagde, nu behøver du ikke at gøre mere. Øhm, øh, så man kan jo komme ind, man kan komme ind i hjørne, også som læge, men der er en lang afstand fra det, og så til at lave en, en struktur, en lovliggørelse, en struktur og et regelsæt, for der skal formentlig nogle regler til, som siger, hvornår er det okay og hvornår er det ikke okay. Der er langt fra den der nødsituation, øh, og så til en, øh, en strukturel øh, øh, organisering.
0: Og, og hvis vi sådan deler dem op, fordi vi har jo både noget politisk og noget strukturelt, og som du er inde på, det, som jeg hører dig om, så er det jo også en form for etisk, og det er at erklære sig øh, at være læge, som gør, at man har behandlingspligt, øh, som ligesom er, er skærpet. Men, men hvorfor er det egentlig ikke det samme øh, i det øjeblik, hvor du sidder og... Øh, og giver behandling til, til et barn, som er ved at, at dø, og selvfølgelig må smertedække øh, det barn. Hvorfor er det egentlig så anderledes fra det, som Svend gør, når han vælger at sige, jamen øh, der er en patient herovre, som har så mange øh, smerter, at det vil øh, hjælpe vedkommende fra
3: Ja, men, øh, jeg, jeg synes, øh, selvfølgelig er der lighedspunkter, men jeg synes, der er den radikale forskel, at øh, i, i den, ens arbejde som læge, hvor man jo som, som regel er, starter med at prøve at og, og diagnostisere og behandle os og noget, så siger jeg, så kan det en sjældent gang ende ude i hjørnet, hvor der ligesom det, palliativ, palliation er, og det kan, man sige, det, det kan man kun sige godt om, at man altså fravælger livsbehandling, livsforlængende behandling, og går over i en, et, et fokus, på at palliere, det vil sige lindre, øh, og, og den lindre, den skældning, vi, vi, vi indførte og lovliggjorde for nogle år siden, det der hedder palliativ sedation, hvor man altså er i en ledelsestilstand, hvor det eneste, man kan, det er sådan set at dumme bevidstheden øh, til en grad hvor, til søvn, måske til bedøvelse, øh, men hvor formålet stadig formålet er palliation, formålet er ikke at stoppe livet. Øh, og det, 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 det er et hensyn, og det kan man sige, det er det, 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 det motivet der,
1: der er forskelligt. Mm. Øhm, og, 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 og jeg vil spørge dig ind til det motiv, Gorm, øh, for, fordi det vil jeg også gerne have, have Svend til at forholde sig til. Fordi vi har jo talt sammen tidligere, hvor jeg spurgte dagen til, øh, jamen, hvad mener du om, om Svend Lingses praksis, hvis vi skulle kalde det det, hvor du siger, at, at jamen, det mener du jo aktivisme. Hvad betyder det?
3: Nå, altså det, nu, nu du hørte jeg jo lige, hvad Svend siger om det, og dels er det jo noget med medfølelse for den, der kontakter ham, men, men jeg hører jo ham jo også sige at et politisk motiv, altså en, et, han mere, at loven skal laves om. Han har en idé om, at, at, at vi som samfund simpelthen skal reorientere og tænke om omkring det her og lovliggøre det. Øh, og, og han bringer sig selv i spil, og jo risikoer, øh, øh, så, så, så jeg kan ikke se andet end, at er idealist og politisk aktivist, det er vel det, man, man er, når man, når man risikerer noget, det er jo ikke for pengenes skyld, det er der jo ingen mistanke om, eller for egen vindings skyld på nogen måde, men det er vel en, en, mm. et ideal, og der er jo bare helt, u, helt uenige, hvad der er godt.
0: Godt, lad os lige spille den videre på, på Svend øh, links, fordi vi hører jo også Gårm her, Svend, øh, tale om den der pligt og skærpet ansvar, man har som læge til at, at behandle patienter. Synes du, at du lever op til den, når, når du samtidig måske er det, som, som Gorm i hvert fald kalder øh, aktivist, fordi du også har politiske øh, øh, agendaer?
2: Ja, det, det er et meget interessant punkt, vi her er nødt til, fordi lige nødt til skildtårsveje, mm. Og går man mener, at man, man, man ens, ens skærpet pligt består i at, at, at træde skridt tilbage og ikke, ikke hjælpe folk over i det næste liv, eller død, øh, jeg tror, han mener liv, så, så ser jeg jo lige omvendt på det. Jeg ser det sådan, at man som fagmand har moralsk pligt til at stille sin viden til rådighed for, for patienten, så de kan komme videre med den, deres beslutning på den mest hensigtsmæssige, mest skånsomme og mest menneskelige måde. Det er sådan, mener jeg, en læge bør, bør agere. Og jeg vil godt lige gøre opmærksom på etisk råd, og den danske lægeforening har deres holdning, Men den tyske lægeforening, og nu også den engelske lægeforening, har jo efterhånden, har jo efterhånden bedret sig over på mit synspunkt.
1: Korm.
3: Ja. Ja,
1: hvad tænker du om det, som Svend Lings han siger her?
3: Nå, altså der er jo ingen tvivl om, at det her er et sandt dilemma, ikke? Fordi der er jo ingen tvivl om, at nogle mennesker er et sted i deres liv, hvor de kun har ledelsen, og øhm, jeg tror, det var Viktor Frankl, som øhm, at det var en, en læge, en kollega, der sad i koncentrationslejre i, i tre år, og, og overlevede det, og, og lavede sådan en hvad kan man sige, levet langt liv senere og skrev en meget betydningsfuld bog, som på dansk er Psykologi og eksistens, og han siger, at lidelse er også noget af det, der kan give tilværelsen mening. Og nu er det ikke, fordi jeg romantiserer. Jeg siger bare, at, 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 at vi har jo i vores kultur meget, meget fokus på betydningen af er ydelse, altså det at, at virke og gøre noget og være til gavn, og også til uh, nydelse, altså det er ligesom hedonisme, det at, at, at vi skal have noget ud og opleve noget og, og nyde noget. Mm. Men, men hans pointe er, at meningen får man også af videlse, og det, der tror jeg, at vi som kultur måske nok uh, svigter lidt. Men, palli- men jeg vil jo sige, at palliation er blevet jo heldigvis, mm. øh, er der blevet et stort, stort fokus på, både fagligt og politisk og økonomisk. Og, ja, hvis... og det, jeg har hørt nogle hollændere sige, hvor det var aktivt dødshjælp jo en, en del af deres virkelighed, er, at hvis de havde haft gang i den palliative indsats i, 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 i højere grad, så var udviklingen ikke blevet sådan i Holland.
1: Mm. Og, øh... Jo,
2: må jeg sige noget? Værsgo. Må jeg sige noget? Du har, hørt, om du har hørt nogle at sige, at jeg har set nogle undersøgelser for nylig, der viser, at der er stor tilfredshed med den ordning i Holland. Og, og at de personer, der kommer til mig, stort set alle er i kontakt med det palliative system men, og, og ikke er tilfredse. Men bortset fra det, så er vi selvfølgelig enige om, at det palliative system skal optimeres og så godt som overhovedet muligt.
0: Mm. En øh, megafonundersøgelse fra TV2 i 2016 viser, at det hele 79% af danskerne mener, at aktiv dødshjælp skal være en mulighed. Øh, 7% er imod, 12% er hverken for eller imod, og 2% svarer så øh, ved ikke. Øh, om, hvad, hvad tænker du om det der med, at befolkningens holdning øh, er som den er? Har det ingen betydning i, i den her øh, debat?
3: Jo, og det har det jo. Den har sandelig også spillet op mange gange. Det er det, det spillet op mange gange. Men altså, hvis jeg skal være en lille smule kynisk, så kan man sige, du ringer til en tilfældig dansker, som er mellem 30 og 40 eller 50 år og spørger, hvis du kom i en situation der, hvor det hele er håbløst, vil du ikke gerne kunne trække stikket, eller nogen kunne slå dig ihjel. Altså, hvem står så torsdag morgen og siger, nej, det synes jeg er en dårlig idé? Uh, altså, man vil jo gerne have frit valg på alle hylder, det vil man jo normalt. Det er ikke problemet, det er jo...
1: Nu må de der undersøgelser, anser jo, er lidt mere velbegrundet end, at man torsdag morgen ringer til en nej, tilfældig... Altså, man...
3: Nej, de er der ikke. Det er der sådan fungerer, sådan nogle megafoner,
0: Ja, men den er Ej, formentlig ja, er også repræsentativ, og det er i hvert fald TV2, det... som har bragt den, så jeg ved, at de har nogle retningslinjer, som, som hedder, at den er i hvert fald repræsentativ for, for befolkningen. Så, ja, så er det, det, det ikke det... værd at lytte til, ja, men... eller hvordan
3: det går det? Ja, men... Altså, der er jo ingen tvivl om jeg synes, man... jeg, synes,
2: grov, jeg synes, det er en grov nedgørelse af folks evne til at tænke selvstændigt.
3: Nej, 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 jo, jo. jo. Men altså, det viser sig, at den brød erfaring har jeg jo så selv haft. Altså, Svend, du står jo fast på det. Jeg har selv haft den erfaring, når jeg, og jeg har interesseret mig for det her også i nogle år. Og det er, når man snakker mere om konsekvenserne. Og et af de meget springende punkter er jo, at når man er sund og rasker sådan noget der, men når man efterhånden, når man bliver syg, er der jo mange mennesker, der ligesom tilpasser sig det. Og man bliver mere og mere. Øhm, afhængig af andre og er jo mere og mere også pladet af at man er afhængig af andre og, og, og det vil sige, at der bliver nogle motiver som bliver rigtig uklare og, og selvom Svend siger, at han, dem han har kontakt med ikke er deprimeret er depression og, og, og modløshed og det er jo elementer det samme, og der er jo ingen tvivl om at aktivitet siger, er jo rigtig bekvemt altså det er jo bekvemt Både for den, der ligesom kan trække stikket, og det er selvfølgelig også bekvemt for dem, der har alt besværet med mm. de der gamle og syge og svære mennesker. Godt, men lad os bare, lige, meget, lad os bare lige zoome ind meget, på en
0: meget, ting, som jeg tror, vi er nødt til at lige at få, få helt styr på, Gorm, fordi øh, lad os sige, at, at det var, var Svend Links, som, øh, som øh, måtte bestemme, hvordan vi gjorde den her slags øh, i Danmark. Hvad er det, du er øh, mest forbeholden over for i forhold til en strukturel ændring, så, som man pludselig gik ind og sagde, om nu er aktiv dødshjælp faktisk ok.
3: Ja, men altså, der er ingen tvivl om, at det er glidebanen, øh, glidebane, som jeg tænker. Hvad er det for noget glidebanen ja? medvildt, det, er, ja. det gamle
2: glidebane-argument. Glem det, det er aldrig nogensinde ja. dokumenteret. Det er forstand, okay. som I griber ud af jo,
3: jo. den blom
0: Nu kommer jo, jo, der glidebane-argumenter. Lad os bare gå ind i det. Ja, ja, fordi
3: man kan sige, eller hejnspæle-argumenter. Det er ikke altså noget, det de falder. Og, og det, man ser det jo i Belgien. Man ser diskussionen med dødshjælp til børn. Børn, som ikke kan bede om det selv. Det, det er jo lige pludselig noget helt andet. Og noget, som jo, hvor motiverne, at holde redde på motiverne, forældrenes ønsker, samfundets ønsker, barnets mm. øh, behov, eller hvad er det vi siger, eller de psykisk syge. Det er jo lige præcis det, der er sket, er sket i Belgien, og som i øvrigt også har givet ret stærke modbefælelser, kan man sige. Ikke? Ja. Fordi at, at rettighedstankegangen er jo, at hvis man skal kunne have ret til at få det, hvis man kan bede om det, hvad så med de stakler, der ikke kan bede om det? Mm.
0: Så, så bare lige så vi kort ned, så det du er bekymret for, ham. det er øh, de gange, hvor det kan gå galt hvor at den, som beder om at aktiv ja. dødshjælp, ikke er i en position, hvor at man kan tage det valg. Det kan også være, at der er nogle andre, der tager det valg for en. Eller hvad er det værste, ja. der kan ske? Kan du prøve at komme jo. med et helt konkret eksempel? Jo,
3: jeg kan da sige helt konkret, at vi har jo afskaffet dødsstraffen. Og det har vi, fordi vi betragter døden som noget meget alvorligt. Og her er vi så ved at lave og sige, okay, det kunne godt være, at Santa Sofie kom til at bede om det, eller, eller følte sig lidt presset, eller, eller en eller anden sagde, Nå, men så blev Tante Sofie altså, så fik hun selv, selvom hun måske i virkeligheden, øh, i virkelig, virkeligheden øh, hellere ville have siddet der i sin stol. Ikke? Øh, og så siger vi, når jeg var der handels, der spillede, så vi har en falden fejlmarven og sådan lidt. Ikke? Øh, det er, jo, ja, det er jo en dramatisk øh, radikal ting at sige, at staten nu på en eller anden måde sætter rammerne omkring, at nogen... Jeg ved ikke, hvor konkret andre.
0: jeg synes, det var, Gård, men hvis jeg selv må, må komme med et, et eksempel, altså, ja. kunne det for eksempel være det faktum, altså, hvis nogen forsøger at udnytte aktiv dødshjælp som en, en, en måde at begå drab på, for eksempel? Kan det være det?
3: Ja, der var jo en, der var en sag her for nogle år siden, hvor, hvor det var en mand op i Helsingør, der havde, jeg tror både, han er blandet medicinerne, og sådan set også givet konen glasset, med med glasset der med væsken, og, og hun havde drukket og hun var død, ikke og hun, han kom i byretten, og han fik så en betinget dom, som jo sådan set betyder, at hvis du gør det igen, så, bliver det, så, så skal du indre og det var vel, fordi en konkret sagsvurdering sagde man, at hans motiv var ikke at slippe af med konen og få en anden kone, men det var jo virkelig et, et langvarigt stærkt, kærligt forhold, hvor, han, hvor det var en aftale mellem dem, eller en aftale mellem men altså det kunne ligesom dokumenteres, at det var, og det tænker jeg er en, en værdig stats håndtering mm. af den der, den der elendighed. Hvis lægen havde gjort det, at der har jo også været sager, hvor læger formentlig, altså der var jo i hvert fald en sag for nogle år siden i Majebo, hvor hvor en læge kom ind en aften og og gav en overdosis, hvor man tro, det var ikke, men han endte med at blive frikendt på grund af nogen.
1: Og jeg vil lige, jeg vil lige have Svend på banen, øh, fordi vi, vi, vi har også en tredje gæst, som, som jeg ved øh, lige om lidt øh, kommer på. Men, men, men Sven, mens befolkningen er positivt stemt over for en legalisering af aktiv dødshjælp, øh, så ser det jo sådan lidt øh, anderledes ud bland, blandt danske læger, fordi en, etik, en lægeetikundersøgelse foretaget, at i Dagbladet, viser, at 82 procent af de adspurgte læger er imod en legalisering af aktiv dødshjælp, men også assisteret selvmord. Øh, hvilket hensyn er det, vi skal, vi skal tage? synes du? Er det befolkningens, eller er det de lægefaglige?
2: Det er selvfølgelig befolkningens. Lægerne er, er kun tjenere. Og da det underlige ved den danske læge, den, den har altid været konservativ, den var jo lodret imod indførelser af den frie abort i 1970'erne. Der nægtede, påstod man jo for inden, at ingen læger vil nogensinde udføre de indgreb, men det går jo meget godt. Og lægerne har en eller anden forestilling om, at de altså på en eller anden måde ligesom i gamle dage med deres paternalisme, ved bedre end patienterne. Hvordan har vi det i dag, fru Hansens spurgte man overcykeløjerskende? Lærerne har aldrig haft en underlig, underlig tilgang til patienternes liv. Men jeg vil bare uden, øh, efter alle de der teoretiske overvejelser, jeg går om at komme så vil jeg bare lige rønte om, at det, det drejer sig om, det er håblødt syge mennesker, jeg har prøvet behandling både det ene og det andet sted, som er i palliativ behandling i langt de fleste tilfælde, og som ikke kan holde det ud længere. Det er altså ikke en lidelse, som bare er en del af livet. Det er en lidelse, der er uudholdelig. Og de vil ikke være med længere Lad dem dog selv bestemme.
1: Og, og, og lægerne, de, 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 de kan man sige, følger nogle krav og nogle retningslinjer. Det er jo sådan set rigtigt nok. Og de krav og retningslinjer, de kommer sådan set fra, fra politikere. Og derfor synes jeg, at det vil være passende nu at sige velkommen til dig, Michael Wundberg. Mange tak. Du øh, er jo faktisk politisk ordfører for Veganerpartiet, og, mm-hmm. I, og I er jo opstillingsberettiget til Folketinget. Øh, og i Folketinget generelt, så kan man jo sige, at der er et stort flertal, der ikke vil, vil indføre en legalisering. Ja. Øh, og selvom at der er en hel del politikområder i Veganerpartiet, der ikke er fastsat endnu, mm-hmm. øh, så kan man sige, øh, så, så vil vi jo alligevel spørge dig. Øh, ja, jeg har
4: min egen personlige holdning. Ja,
1: og, og hvad er så mm-hmm. din holdning til det her? Altså, øh, burde vi i Danmark legalisere aktive dødshjælp?
4: Jamen altså, vi, har, vi er jo et parti, der bygger på retten til, til at bestemme over eget liv. Øhm, vores udgangspunkt er selvfølgelig, at dyrene skal have retten til at bestemme over eget liv. Men vi ser jo, at den, den fint kører videre på mennesker. Hvorfor skal vi ikke have retten til at bestemme over eget liv? Det lyder som et ja. Det gør det, øh, ja. Øhm, hvis man, som Svend også siger, hvis man er i en situation, hvor livet er uudholdeligt, hvorfor skal man så ikke have retten til at bestemme over livet og også døden?
0: Mm. I Holland og, og Belgien, der er aktiv dødshjælp øh, også en rettighed for børn, som der også lige blev øh, krævet lidt i her fra, fra de to herrer, vi havde øh, igennem på telefonen tidligere. Burde der være en aldersgrænse for, hvem der, øh, hvem der kan få øh, aktiv øh, dødshjælp?
4: Jeg ser ikke, at lidelse har begrænsning, så det, det kan jeg ikke rigtig se, hvorfor man skulle have det.
0: Men vi har jo ma- mange steder i vores samfund, kan man sige. Der må man ikke tage en myndig beslutning, medmindre man er over 18. Øhm, skal man så kun det for måske det største spørgsmål i, i livet? <laughs> Vil du leve eller dø? Ja, mm, yeah,
4: og jeg, altså, jeg, jeg mener jo også, der skal være nogle rammer, og de rammer jeg er jeg slet ikke kompetent nok til at sætte. Så det skal ikke være sådan, at man vågner op med hovedpine den ene dag, og så tænker man, at jeg ringer skulle lige til, til selvmordslinjen og får at vide, hvordan jeg ordner det. Øhm, men, men jeg mener, at, at vi må jo være i stand til at sætte nogle rammer, der gør, der gør det her muligt for alle. Altså jeg vil lige sige, at i Holland, så vidt jeg har læst op, så er det jo mellem 0 og 1 år, man kan få aktivt dødshjælp. Og det må så være forældrene, der bestemmer. Og så kan man fra 12 år op efter. Mm. Så der er sådan en underlig gap derimellem, hvor, øh, hvor der er lidelse åbenbart ikke værdig nok til at ville afslutte livet.
1: Mm. Øh, Svend, hvis vi rykker over på dig, du har for nylig øh, udtalt, jeg mener det var over på den øh, gode morgenradio, der havde den uafhængige udtalt, at du har hjulpet en, en, en 17-18-årig med at, med at afslutte livet. Havde du ikke nogen betænkeligheder ved det?
2: Jo, no, jeg har betænkeligheder hver eneste gang. Jeg rådgiver folk, men sådan, det, det er jo et alvorligt emne, så det kan jo ikke være anderledes.
0: Mm. Hvad, hvad tænker du om, Svend? Altså den der øh, meget specifikke ting, som handler om alder, og som handler om øh, myndighed. Altså kan man, kan man som 15-17-årig for eksempel tage en beslutning om, at jeg ikke vil, jeg vil ikke være her mere?
3: Ja,
2: det har vi faktisk taget stilling til Aktiv, er, at Læger fra Aktiv Vi har lagt et uh, lovforslag ud på internettet, som man kan læse, hvis man er interesseret på vores hjemmeside. Den her, simpelthen hedder Læger fra selv. Mm. Og der har vi, vi mener, at, at, at HB's sygebørn selvfølgelig skal have samme rettigheder som andre levende mennesker. Men eftersom de er umyndige, så er det forældrene, der træder ind som, og, og, og i deres sted, ligesom der på alle andre områder. Mm. Så det er forældrene, der skal bede om det, men vi mener at samtidig, at det kræver en faglig vurdering. Vi har foreslået tre forskellige eksperter, lægelige eksperter der skal tage stilling til om barnet nu også, jeg er håbentlig syg, og hvis det man skynder et tilfælde, så er det forældrene, der kan fremsætte anmodning
0: Men jeg kunne alligevel forstå, Svend, på, på det interview, jeg har hørt med dig øh, for nylig, at du ikke havde kontakt med, øh, med den her 17-18-årige. Det ved vi så ikke lige, om det var 17 eller 18, øh, men er i hvert fald vedkommendes forældre. Øh, så, så det giver jo ikke helt mening.
2: Jamen, hvorfor ikke det? Altså, vedkommende... Øh, øh, jeg havde øh, ikke kontakt med sine forældre. Hun boede alene. Nå, hun du har, har lige sagt, sigt,
0: Svend, at, at det vil kunne give mening, det her. Hvis det var et dødssygt, øh, barn, øh, som trods alt var øh, under 18 år, jamen, så skal du så have vedkommendes øh, forældres erklæring af, at det er okay, at, øh, at mit barn skal dø, fordi hun, han har det så ja. dårligt. Men, men hvis du ikke gør det selv, hvordan hænger det så sammen?
2: Jamen Det er forældrene, der skal bede om det. Ikke? Og, og, og jeg så jo ikke nogen hjælp håbløst syge børn, dem, de, kan jo ikke, de kan jo ikke begå selvmord. De skal have hjælp fra omgivet, eller, de skal Der skal der gås aktivt dødshjælp i egentlig forstand. Men, men at når folk selv vælger at, at begå selvmord, det er noget helt andet, så skal de selv udføre handlingen. Og hvis man, hun ikke har nogen til at hjælpe sig, den stakkels pige og, og, og har en håbløst sygdom, der påfører hende uendelige daglige ledelser, så kan jeg da ikke bare sidde hendes ønske dem. Der vil altid være nogle grænsetil, der kan godt se dilemmaet her, men jeg, jeg var da ikke i tvivl på det tidspunkt.
0: Hvad siger du til det? Øh... Jamen,
4: jeg vil egentlig gerne prøve at bringe et andet emne ind på, på banen, som jeg ikke synes, vi har snakket om i dag. Og Det er, at øh, den, læge, den lægelige behandling, eller hvad kan man sige, øh, teknologien har udviklet sig sådan, så nu kan man næsten holde liv i, i hvem som helst uendeligt. Altså, mm. I overvis kan man holde liv i en krop. Øh, når vi nu er blevet så dygtige til at holde liv i folk, så undrer det mig, at vi ikke også kan tage stilling til det her med at, at hjælpe folk af dage. Altså, det er ligesom om, at, øh, at vi er nået der til, hvor livet kroppens liv skal forlænges uendeligt. Men, men, men vi, burde, vi burde være i stand til at sige stop på et eller andet stedpunkt. Spille... Og, og det synes jeg, individet ja. burde Lad os... have, have ret til. Det
0: burde individet have, have ja. ret til. Lad os lige spille den videre til, til Gorm, fordi Gorm, jeg skal lige læse øh, nogle, nogle ord for dig, som du sikkert øh, kender. Det er det danske lægeløfte. Det lyder jo, øh, som du sikkert ved, efter at have aflagt øh, offentlige prøve på mini i de medicinsk-kirurgiske fag afhvervet kundskaber aflægger jeg herved det løfte til, hvis... Ja, hvis opfyldelse jeg end mere ved håndstrækning har forpligtet Ej. mig... At det er det lidt svært at læse op, jeg? At Ej. jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade det være mig magtpåliggende efter bedste skønnende at anvende mine kunskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn. Hvis du husker på det løfte, gorm, og du siger, og ja. vi går det ned til... Jeg skal bruge min flyder min omhud til samfundets og mine medmenneskers gavn. Hvis det så er mennesker, som beder om at komme herfra, skal man så ikke også øh, øh, efterleve det?
3: Jo, men øh, det er til en sætning har jeg nemlig selv brugt ret meget øh, i forskellige sammenhænge, Og der står også i det, samfundet og mine medmenneskers mm. gavn, øh, Og det er jo lige præcis der, det bliver spidst, fordi samfundet står faktisk først. Meget modsætning til, hvad de fleste, i hvert fald danske læger, tænker. Øhm, og det betyder, at man har det lidende menneske her. ikke? Og så siger man, at hvis jeg nu øh, 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 hjælper det menneske med at tage af sig selv, eller øh, nyere aktiv dødshjælp, så er det et forhold mellem mig og det menneske, men det er også et, øh, har også en generel betydning, altså læger slår patienter ihjel. Efter ønske, eller hvis det er børn, er det faktisk ikke efter ønske, så er det efter forældrenes ønske, eller også er det, hvordan er det psykisk syge, hvordan er det klipetemt, nej. Det vil sige, man man deltager i en samfundsmæssig forholdelse til det her. Det ja, så du, nemlig, tager det, det altså meget, du,
0: du tager det altså meget konkret ja. ind, sådan set går om, fordi at, at, at som sam, når samfundet står først, så, så, så læser du det altså som om, at. Nå, øhm,
3: ja, det er, fordi det, er mit, det er mit særlige anlæggende ja. at, at gøre os at, at opmærksom på, at man som læge ikke handler i et privat rum. Ja. Ja, æm, Godt, lad os så
0: bare lige zoome det, ind på noget af det, som Michael han var inde på. Netop det, der handler om, at teknologien udvikler sig enormt meget ja. i de her år, inden for er meget, den lægelige meget nemt. verden. Arka, det er meget
3: det er meget nemt at svare på, fordi man har en fuldstændig ret til at frabige sig livsbevarende behandling fuldstændigt. Og det blevet, den rettighed er blevet tydelig og tydelig i loven. Og nu kan man også bede om at få slået respiratoren, selvom man dør af det lige med det samme. Og det er sådan set ifølge øh, straffeloven, mm. ville det være drab.
0: Og, og nu havde Michael og altså lige fokus draben. på individet, kan man sige. Men, men jeg kunne godt tænke mig mm. at, at spørge ind til. til, til den lægelige kundskab sådan set også, hvis det også som læge bliver lettere og lettere at holde mennesker i live, øhm, er det så ikke også noget, man etisk skal overveje med sig selv som læge? At hvor meget skal jeg gøre det, og hvornår skal jeg lade folk dø eller hjælpe ja, dem det, til at dø? Det
3: kan uh, jeg så beroende, det, men der hvor jeg arbejder, der er man meget opmærksom på det. Uh, altså at bidrage til det gode, ikke? Uh, ikke fordi det er let. Ikke. Men ikke. Øh, men altså på rettighedssiden er det sådan, at man kan slet ikke sætte en livsbevarende eller livsforlængt behandling i gang uden et samtykke for patienten. Men... Og man kan heller ikke fortsætte uden samtykke for patienten.
4: Korm, hvorfor ser du så, at der er så langt til aktiv dødshjælp? Ja, det, det lyder for mig som om, at det, det er noget, man næsten gør i praksis allerede.
3: Det er sådan, at for, jeg vil sige, at det hele er jo spidset til, men for man kigger 30-40 år tilbage, var der i Danmark en praksis med aktive Det tror jeg godt, man kan sige, som var ulovligt, uh-huh. men øh, på grund af på grund af det, for det første på grund af et bedre palliativ tilbud, må man sige, ikke? Og, og bedre viden omkring det og større åbenhed, så betyder det, at den praksis nok er skrumpet ind til meget, meget lidt. Jeg nævnte selv et eksempel, hvor man kan sige en grænsezone med et barn, jeg selv var blandet ind i, og den sag jeg øvrigt også kan jeg fortælle i anledning af den her åbne debat, der er en tur rundt om patientsikkerhedsstyrelsen, øhm, og, øhm, og hvor de så mente, at det var, øh, var palliation, ikke? Mm.
0: Øhm. Men, men, men som Michael spørger ind til, altså, hvorfor er vi egentlig så langt fra en mere sådan øh, strukturel ændring af vores jamen, samfund? Jamen, det er helt øh, for, jamen, Fordi at når vi allerede øh, i forvejen har meget fokus på palliativ behandling og har nogle rigtig som du selv siger, flotte ja. tilbud, hvor ja. man kan sige, at meningen er jo at lindre Give mennesker, og er, man må jo er, er gerne er meget, meget lindre så, så længe, ja, det har du også selv været, u, øh, været ude for, at du, at du lindrer så meget, at, 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 øh, at folk dør. Så hvordan er, det mm. egentlig for, hvor, hvordan er det egentlig forskel mellem de to?
3: Ja, det grundlæggende, det grundlæggende forskel er, at der er jo grænser for, hvem der kan dø af sygdom, også, mm. men der er ikke grænser for, hvem man kan slå ihjel. Jeg
4: mm. øh, bekendt, så er aktiv dødshjælp jo et emne, der er netop når vi, vi snakker om en en u- uafvendelig død. Altså, vi, vi er på vej mod døden, men, men ja. hvor, hvor meget lidelse skal vi acceptere
3: hen mod den død? Men, 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 ikke, problemet er jo, at det er ikke sådan, så klart i virkeligheden, og det tror jeg også, det er derfor, der er mange læger, der er meget, us- eller der faktisk tager afstand fra det, for det virkeligheden er ikke så enkelt. Nej. Altså, nu forstår vi på Svend, at han siger, jamen, de her mennesker er ikke deprimerede, og de er ikke sindssyge. Og jeg sidder og bare tænker på, det, det kan jo godt kræve en kompetenspsykiater en tid at finde ud af, hvordan det står til med det. Ikke? Jo. Øhm, nu, nu, altså, det er ikke så indviklet. Der skal, der skal jeg, være jeg lige, om, lige på,
4: at der vil jeg lige
2: gøre opmærksom på, at de mennesker jo har en alvorlig psykiatrisk sygdom alle sammen. Det hjælper ikke psykiatrisk patienter. Det hjælper kun mennesker med blut. Lad os lige tage
0: lad os lige tage en ad gangen. Prøve
2: alle behandlinger.
3: Ja, ja, Svend, men, men jeg, for mig siger, at den afgående forskel er, at du er jo ikke er deres læge. Du kender det jo ikke. Du har jo ikke deres papirer. Du har ikke det behandlingsmæssige ansvar. Du påtager sig for denne her rådgivningsopgave som en specialopgave. Det, det synes jeg er noget meget andet, end at være den behandlende læge med den, det ansvar, den der er der.
0: Hvad siger du til det, Sven? Det
3: kan jeg ikke se.
2: Det drejer sig om at hjælpe menneske. God. Ja. Og, og... Jeg ved, du er troende kristen. Hvis, hvordan tror du, Jesus ville have det? Hvis han kendte de metoder, vi har i dag til at afslutte livet på en skånsom og menneskelig måde, tror du så, han ville insistere
3: på, at vi skulle lide til det sidste? Jeg ved jo ikke, hvad Jesus tænker. Men hvad tror du? Jeg
2: ved det ikke, men hvad tror du?
3: Jeg vil sige, at hvis altså, jeg må personligt, vil jeg sige, at min tro på Gud, eller forsøg på tro på Gud, har faktisk ikke så meget at gøre med det her. Øh, det, jo, det,
2: faktisk, det har det jo, for det dominerer jo alt. Udskud dominerer alt. Undskyld,
3: men men, men nu, nu tæller jeg, hvad jeg tror om, hvad jeg tror. Øh, det tror jeg ikke betyder så meget. Altså, der er jo ingen tvivl om, at, øh, at man skal hjælpe det menneske, som er tæt på en. Øh, og og, og øh, hvis man. Altså, det er det, det der næste begreb, ikke? Der, hvor det bliver svært, synes jeg, og, og det må jeg sige meget direkte med din praksis, det er, at du annoncerer jo, og nu hjælper radioen, rartigheden, der med at annoncere, og derfor får du for sådan en slags fjern, fjernadgang, øh, som jeg, altså, hvad hvis man ringer fra Indien, eller altså en helt anden kultur, og sådan noget, øh, det, det, det er noget meget andet, end at have den personlige kontakt med, en patient, som er mm. en
1: patient. Og, 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 og der, der synes jeg, at det, at det er vigtigt for os her at slå fast, at det her det det er første. sådan set ikke en annonce for Svend Lings, men det handler jo sådan set om at tale om denne her debat med en af dem, der har været allermest fremtrædende, som er Sven Lings, som du også går om i lejlighed har talt med i radioen på Radio 24 Nu vender vi den med ham, og vi skal jo også stille spørgsmålstegn til det. Og jeg kan se, Michael Mondberg har hånd i vejret.
4: Ja, så altså jeg synes jo, nu står jeg jo også her og lytter til de her to, man må sige, eksperter på området. Øhm, og det, det, jeg får ud af det, det er, at jeg hører på den ene side Svend Længs snakke om medfølelse, og det er jo et begreb, som jeg går meget ind for. Og så på den anden side, der hører jeg mere sådan en mistænkeliggørelse, der bliver snakket om motiver og glidebaner og sådan. Og jeg må sige, ud fra de to eksperter, som jeg har hørt her i dag, så holder jeg stadigvæk fast ved, at jeg ser en en værdi i aktiv dødshjælp. Men
1: men hvis hvis, Du lyder jo som en meget forstående mand, Michael Monberg. Men hvis vi også skulle prøve at forstå dine grænsesætninger i i forhold til det her spørgsmål lidt mere. Vi var jo inde på børn tidligere. Altså, hvem hvem må bestemme, at børnene skulle, skulle holde op med at leve, hvis nu man var 16 år? Er det, er, det, er det det enkelte barn? eller det forældrene? Hvem er det, der skal trække den?
4: Jamen, jeg synes, jeg, altså nu, som eksempel vil jeg sige, at det vil være glimrende, hvis barnet kan give udtryk for det, og at en værge, så kan anmode om det. Og hvis, det, det hvis synes, barnet ikke kan give
1: udtryk for det?
3: Jamen,
4: så er vi jo ude i nogle grænsesager, og jeg synes, vi skal, vi skal kigge på aktivt dødshjælp der, hvor det giver umiddelbar mening. Og det er jo altså, det er blandt øh, svær psykisk lidelse, og det kan være på
0: plejehjem. Godt. Svendlings, her til sidst så vil jeg godt høre dig. Hvordan mener du, at man ville kunne legalisere aktiv dødshjælp i Danmark? Hvordan vil sådan et forslag kunne se ud, så vi også måske kommer udenom de der ting, som, som bekymringerne også ofte lyder på? Glidebaner og hvad vi ellers har.
2: Jeg synes, jeg mener man kunne gøre det meget simpelt. Modstand er jo stor, så jeg synes, vi skal gå frem med små skridt, mm. også for at og så får høste fra, Så Jeg forstår, at vi starter med at afskraffe stafslovens paragraf 240. Den, der handler om hjælp til selvmord. Den har, aldrig, den har de aldrig haft i Sverige. I Sverige er de lovlig at hjælpe til selvmord.
0: Og så var du også sluppet, kan man sige, for, for, for straf eller hvordan, Sven?
2: Ja, og så vil, vil, vil mennesker, lige håbløst syge mennesker, så vil de have til og søge hjælp til det, som de nu
0: ønsker.
2: Og de vil have lov til at indhente de fornødende oplysninger uden at få politiet på natten.
0: Godt. Jeg vil sige tusind tak, fordi I var med alle tre. Altså Svend Længs, pensioneret tidligere læge og fortæller for aktiv dødshjælp, går med grejsen, overlæge på Rigshospitalet og Michael Monberg som er politisk overfører for Veganerpartiet.
1: Og ligesom vi sagde her i starten at det her program, ja, hvis man som lytter har tanker om selvmord, så kan man altså kontakte Livslinjens telefonrådgivning, det er nummer, det hedder 70 201 201, altså 70 201. 201.
0: Husk, hvis du kunne lide det, du lyttede til her, så kan du finde alle afsnit af Touche, der hvor du normalt finder din podcast, og du kan også gå ind og abonnere, så slipper du for at gå glip af nyt fra os.